היי שירה. היי דקל. איך אני מתרגשת מהפרק הזה. יש לי מלא מה לומר, אבל אפשר כבר עכשיו לומר את השורה התחתונה. קריאה היא הדבר, אבל לא פחות מכך. קריאה במה? זה העניין האמיתי. אני פה כדי לרסן אותך, דוקטור לספרות ועורכת ספרותית, ולהזכיר שננסה בפרק להבין קצת יותר לעומק, מבחינה מחקרית, את הקשר בין מכוננות לבין קריאה. את נקודות הקושי, ויש כאלו, ובכלל לחדד כמה נקודות שלנו בהבנה על עולם המכוננים והמכוננות. אינטואיטיבית, יש אצלנו זיהוי בין קריאה לבין מכוננים. יש מי שיגידו גם שקריאה בגיל מוקדם היא סימן טוב למכוננות. ודיברנו לא מעט על הגדרות למכוננים. אפילו עשינו על זה פרק שלם, אבל נראה לי שגם עבור התלמידה המכוננת וגם עבור הסובבים אותה, קריאת הרבה ספרים או קריאה כמעט אובססיבית היא סימן די מוצלח. כן. ניסינו לחפש כמה הסברים לקשר הזה בין קריאה ומכוננים, שאולי יוכלו לשפוך אור על העניין הזה, שנדמה שהוא כל כך בנאלי שהוא חומק מאיתנו. יש לנו כמה כיוונים. קודם כל, הסבר מהכיוון הפסיכולוגי. קריאה היא ניקוי רעשי מהסביבה. יכול להיות שאצל מי שמוגדר כמכונן יש צורך חזק יותר, גם בהשקטה של הסביבה, או יכולת חזקה יותר להתרכז בפעולת הקריאה. עניין נוסף הוא אפשרות להתאמה גילאית. אני, נגיד, בת עשר, אבל מבחינת נושא העניין והיכולות האינטלקטואליות שלי, אני ברמה של גיל 14. לקרוא ספר מהקטגוריה הזאת לא דורש שינוי יסודי, כמו קפיצת כיתה או קורס באוניברסיטה. יותר מכך, קריאה מאפשרת פלואידיות בין גילאים. פעם אחת ספר כזה ופעם אחת ספר כזה. גם מהכיוון החברתי אנחנו יכולות להסתכל על העניין. קריאה היא בקצב שלי, ופעולה שלא מצריכה אחרים. פעולה שמוערכת חברתית, כלומר, ההורים שלי כנראה יעדיפו שאני אקרא ספר ולא אבהה באינסטגרם. ברמה היותר רחבה, קריאה מאפשרת לי להיחשף לנרטיבים ומודלים שאולי לא קיימים בסביבה שלי. מבחינה הזאת, זה מקום טוב להשלים בו פערים או חסכים. ויכול להיות שההסבר הוא בכלל פיזיולוגי-מנטלי. כלומר, שלמכוננים יש יכולות עיבוד ולמידה גבוהות יותר, אינטליגנציה או אינטליגנציות גבוהות יותר מהכלל, ולכן יש להם יכולות לקרוא מהר יותר, והרבה יותר מלאחרים. זה גם קצת ביצה ותרנגולת. האם בגלל שיש להם יכולות גבוהות, הקריאה נרכשת מהר ובקלות יותר, או שבגלל הקריאה בגיל מוקדם ושנרכשה בקלות, יש להם יכולות גבוהות מהממוצע. המאמר שאנחנו קוראים בפרק הזה הוא מאמר של פרופסור ורד וקנין נוסבאום, ראש החוג לחינוך במכללה האקדמית גליל מערבי. המאמר פורסם ב-2018 ונערך בשיתוף עינת נבו. החוקרות בדקו את ההבדלים בהבנה של שני סוגי טקסטים אצל ילדים. טקסטים אינפורמטיביים וטקסטים נרטיביים. נגיע למאמר בהמשך כי הוא ישמש אותנו בדיון על מה קוראים. אבל לפני זה נרצה לשאול את פרופסור וקנין נוסבאום מספר שאלות על קריאה באופן כללי ואצל מחוננים בפרט. שלום ורד. שלום שירה ודקל, אני מאוד שמחה להתארח פה, ואני רוצה גם בהזדמנות זו לומר לכם תודה על העבודה החשובה שאתן עושות, ועל ההנגשה של סוגיות מעניינות לקהל הרחב. באמת יישר כוח. אני רוצה קודם כל לבדוק איתך את השערת המחקר שלנו לפרק הזה. מכוננים וקריאה שלובים זה בזה. האם זה נכון? יש לך עדויות מחקריות, או שאת יכולה להצביע על סיבות שבגללן דווקא פעולת הקריאה? היא פעולה שכל כך מזוהה עם מחוננים? סקרנות מעודדת ילדים לקרוא, וילדים שקוראים מרחיבים את הידע שלהם. הידע, הרחבת הידע מתבטאת גם בידע לשוני, באוצר מילים, בתחביר, במילים מורכבות, בשימוש במילים שהן פחות שכיחות, בהיכרות עם מצבים חדשים, 
עם סיטואציות פסיכולוגיות, עם מצבים רגשיים, וככל שקוראים יותר, כך גם מעשירים את הידע הזה יותר, והידע שאנחנו רוכשים משפיע גם על היכולת שלנו להבין דברים מורכבים וחדשים אחרים. כך שיש פה איזשהו מעגל שלא נגמר, שבמהלכו השפה המדוברת מזינה את הקריאה, והקריאה מזינה אחר כך את השפה, ויוצרת בעצם תשתית אוריינית גם בתחומים אחרים שלא קשורים בהכרח לקריאה ולכתיבה. כי אם אנחנו מדברים למשל אפילו על מתמטיקה, אז גם במתמטיקה כמובן יש משמעות לשפה, וגם בתחומים מלל אחרים יש משמעות לשפה, והדברים כרוכים אחד בשני. עכשיו, האם דווקא מחוננים קוראים יותר? אז אני לא מאוד יודעת, אבל אני כן יודעת שסביבה שהיא מטפחת אוריינות ושחושפת ילדים אה, לספרים, לשפה כתובה, לשיח מורכב, מעניין, מעודדת לשאול שאלות וכן הלאה, היא מעודדת גם את הילד להמשיך ולקרוא, או לרצות לקרוא, אה, לשאול שאלות, אה, לבקש שיקראו לו עוד, אם זה בגיל הצעיר, ואחר כך... בגיל היסודי וגיל גם מבוגר יותר, להיות יותר שותף בפעילויות קריאה, שגורמות לא רק לתרגול הקריאה, אלא גם לרכישה של ידע חדש נוסף. אז כמובן שילד שהוא יותר סקרן ושואל שאלות, אז הוא גם דוחף את הסביבה לחשוף אותו ליותר. ואם יש סביבה שאכן עושה את זה, גם ככה... אז uh, המוטיבציה גם של הסביבה וגם של הילד משתלבות ביחד, ואז זה השילוב האופטימלי. אז למרות שאני לא יודעת, הוא יכולה להצביע לעודיות מחקריות, uh, אני לא אתפלא אם אנחנו נראה שילדים שמגיעים לקבוצות המחוננים, uh, או לקבוצות המצטיינים, הם גם ילדים שגדלים באזורים מסוימים, ואז קל יותר... לקחת ולדחוף את היכולות המיוחדות האלה שהילד נולד איתן. מצאנו מחקרים על קריאה אצל תתי משיגים, אבל לא כל כך על מי שיש להם יכולות והישגים גבוהים. האם זה באמת תחום שלא נחקר? אכן, יש יותר מחקרים על, על תת משיגיים, לפחות ככה זה נראה מההרגשה שלי, אני אף פעם לא בדקתי את זה מבחינה מספרית, אבל אכן נוטים לחקור יותר מה, מהם הסיבות לתת משיגיים, מי הם המתקשים בקריאה. מהם הסיבות לקשיים בקריאה, ואיך הסביבה קשורה אה, להישגים בקריאה, ואיך תשתית שילד בונה קשורה אחר כך, או מדברת אחר כך הישגים, אה, גם בקריאה וגם מוטיבציה לקריאה וכן הלאה. אה, אה, ובדרך כלל משווים את זה לקוראים טיפוסיים, לקוראים טיפיקליים, שיש להם יכולות אה, תקינות בקריאה, אבל באמת אה, פחות מתמקדים ב... מה מאפיין דווקא את הקוראים הרהוטים ביותר ואלה שאתם קוראים מחוננים. אז שם יש דווקא מחקר על מחוננים, אבל, אבל לפי מה שידוע לי, הוא פחות עוסק דווקא בקריאה, אלא יותר עוסק ביצירתיות ובחשיבה מתמטית. ויש עוד הרבה מה לחקור בתחום הזה, בהחלט. במחקרים שערכת, בדקת את נושא המוטיבציה לקריאה בקרב ילדי גן ובראשית רכישת הקריאה. מה המסקנות המרכזיות שלך בנוגע למוטיבציה לרכישת הקריאה? האם אפשר לזהות הבדלים בין מוטיבציה פנימית של הילד או הילדה לבין מוטיבציה חרצונית, חברתית או ריצוי ההורים? האם יש הבדלי מוטיבציה בין תתי משיגים לבעלי הישגים גבוהים? 
עמיתה שלי, דוקטור עינת נבו ואני, ערכנו מספר מחקרים על מוטיבציה לקריאה. התחלנו כבר בגיל הגן, ובגיל הגן ראינו שיש הבדלים בין ילדים כבר בגיל הגן, ילדים שיש להם יכולות לשוניות גבוהות יותר, וילדים, לעומת ילדים שיש להם יכולות לשוניות חלשות. כבר אז יש ביניהם הבדלים במוטיבציה לרכישת הקריאה, כלומר, ברצון שלהם להשתתף בפעילויות קריאה, בתפיסה שלהם את עצמם, שהם חושבים שהם יהיו קוראים טובים, בנכונות שלהם לחשוב על קריאה כמשהו שהוא בעל ערך. אז בדברים האלה היו כבר הבדלים בגיל הגן, עוד לפני שילדים בכלל לומדים לקרוא. אני מזכירה שמדובר ב- בילדי גן חובה במדינת ישראל, שילדים נחשפים לספרים ול- ולמושגי דפוס ולסיפורים, אבל הם לא לומדים לקרוא באופן פורמלי. וכבר בגיל, בגן חובה ראינו את ההבדלים. המעניין הוא שכאשר עקבנו אחר ילדים בכיתה ב', למשל, ובדקנו את המוטיבציה שלהם לקרוא במהלך שנת הלימודים, ראינו שהמוטיבציה של קוראים תת-נסיגים יורדת במהלך שנת הלימודים, ואילו המוטיבציה של הקוראים הטיפוסיים נשארת יציבה. וההבדל ההבדל היה ברכיב של המוטיבציה שאנחנו קוראים תפיסת העצמי כקורא, כלומר, האופן שבו הילדים תפסו את עצמם כקוראים, הלך ונחלש, הלך וירד, יותר מדויק להגיד, במהלך השנה, וקוראים, והילדים התת-נסיגיים תפסו את עצמם כ... כקוראים חלשים, המוטיבציה שלהם כבר נפגעה בשלב הזה, למרות שמעניין לציין שהערך הקריאה נשאר אצלם עדיין חשוב, כלומר, הם תפסו את זה כער, כערך, כמשהו חשוב. שחשוב ללמוד לקרוא, הם מבינים את החשיבות של זה, אבל יש כבר פגיעה אישית בתפיסה שלהם את עצמם כקוראים, והפגיעה הזו יכולה לפגוע בנכונות שלהם להשתתף בפעילויות קריאה, לתרגל את הקריאה, ואחר כך להמשיך ולהיות, ולפתח את המיומנויות קריאה. מיד נדבר על המחקר שלך שמדגיש את חשיבות ההקראה בתיווך ובהמשך הקריאה. אבל בוחן את חומרי הקריאה או את סוג הטקסטים להשגת מטרות חינוכיות. מתוך היכרות שלנו עם אוכלוסיית המחוננים והמחוננות, יש לנו תחושה שמחוננים מוכוונים ומכוונים את עצמם לקריאת טקסטים אינפורמטיביים ולא נרטיביים. האם אכן יש הבדל כזה? האם את יכולה לזהות קשיים או אתגרים בהעדפה שכזאת? מה שאני יודעת לגבי טקסטים אינפורמטיביים זה שטקסטים אינפורמטיביים הם קשים יותר. הם קשים יותר לילדים בבית הספר היסודי, שנתקלים בטקסטים שהם מכילים בדרך כלל סגנון כתיבה שהוא קצת שונה, שהוא יותר דיווחי. הם מכילים גם אוצר מילים יותר מדעי, ושהוא פחות מוכר לילדים. והמבנה השונה, היכרות עם מבנה שונה, וגם שימוש באוצר מילים שהוא ייחודי, וכן גם אולי דיווח על ידע שפחות נמצא אצל ילדים, כל אלה גורמים לכך שהטקסט יהיה מורכב יותר עבור ילדים. עכשיו, הדרך לדעתי להתמודד עם דבר כזה, זה, עם הקושי הזה, זה לחשוף ילדים כבר בגיל צעיר גם לטקסטים אינפורמטיביים. 
כי אנחנו יודעים שהיכרות עם מבנה של טקסט מסייעת לנו לזכור גם את הטקסט אחר כך, משום שאנחנו מארגנים את המידע שאנחנו אוספים מהטקסט בתוך איזושהי סכמה. אז כשיש לנו את המבנה של סיפור נרטיבי, סיפור עלילתי, אז אנחנו מלקטים את המידע כאשר אנחנו מאזינים לסיפור או כאשר אנחנו קוראים סיפור, אוספים את הדברים החשובים ומסדרים את זה בתוך איזשהו מבנה של טקסט מנטלי שיש לנו, וזה עוזר לנו לזכור את, ה, את הסיפור אחר כך ולספר אותו. כאשר אין לנו מבנה של טקסט נרטיבי, אז קשה לנו מאוד לעשות את זה, קשה לנו מאוד לארגן את המידע שאנחנו שומעים או קוראים, וכמובן, כאשר הפער... בין הידע שלנו לבין הידע שמופיע בטקסט הוא רחב מדי, הוא רחוק מדי, הפער הזה גדול מדי, אז קשה לנו גם להבין את הטקסט הזה. ולכן חשיפה לטקסטים כאלה כבר בגיל צעיר, ולא רק כאלה, אלא גם למשל לטקסט שירי, ולמשלים, ולסוגות שונים ומגוונים, Uh, לסוגים שונים ומגוונים של טקסטים, בהחלט יכולה לפתח uh, את האוריינות גם בתחומים האלה. Uh... אנחנו קודם העלינו השערה שהקשר בין מכוננים לקריאה יכול לנבוע מהפסיכולוגיה, כלומר, הצורך של הילד בניתוק, בהשתקעות, מהמעגלים החברתיים, שזאת פעולה מוערכת חברתית שמאפשרת דילוג בין רמות וגילאים, או שאולי זה בכלל קשור ביכולות הקוגניטיביות ובמאפיינים של המכוננות. מה לדעתך החיבור החזק ביותר כאן? אני לא מאוד יודעת לענות על השאלה באשר לקשר בין מחוננים לקריאה ולפסיכולוגיה, כלומר, לצורך של הילד בניתוק ובהשתקעות, אבל אני, ומהמעגלים החברתיים. אני כן יכולה להגיד מה, מהמעט שאני כן יודעת בהקשר הזה, אנחנו הגענו למסקנה, להשערה, יותר נכון, מסקנה שהיא השערה מתוך המחקרים שלנו. של דוקטור עינת נבו ושלי, עם חלקם עם עמיתים נוספים, שככל הנראה מה שמוביל אה, לירידה במוטיבציה בגיל צעיר, למוטיבציה לקריאה בגיל צעיר, זה שילדים משווים את עצמם לחברים שלהם. בגלל שמערכת הכתב העברית היא מערכת כתב שנחשבת לשקופה, כלומר, כזו שהקשר בין ה... סימנים, בין האותיות לסימני הניקוד לבין הצלילים הוא ישר וברור, ולרוב גם חד משמעי, אז רכישת הקריאה מתרחשת מהר יחסית בהשוואה כתב, לקריאה במערכות כתב אחרות. התוצאה של זה, זה שמהר מאוד ילדים משווים את עצמם לחברים שלהם, ולמרות שהם משפרים את ההישגים שלהם, המוטיבציה שלהם יורדת. כלומר, המוטיבציה לאו דווקא קשורה לזה ששיפרתי את ההישגים שלי, כי אני משווה את עצמי לאחרים. ואם המוטיבציה שלי נמוכה יותר, ואם הקריאה שלי, סליחה, היא נמוכה, ההישגים שלי הם נמוכים יותר, אז זה בעצם פוגע בתפיסה שלי את עצמי כקורא. אז יש בהחלט השפעה של מעגלים חברתיים. יש גם קצת חוקרים שטוענים ש... מתחילה להיווצר מגמה, או אולי היא תמיד הייתה, ועכשיו היא, היא ביתר סט, שקריאה נתפסת כמשהו נשי, ובנות יותר עוסקות בזה, ובנים לפעמים מנסים להימנע מזה כדי לא להיתפס נשיים, כדי לא להיתפס כבנות. 
ואז כן, יש בהחלט השפעה של מעגלים חברתיים, או קשר לפחות עם מעגלים חברתיים, לפי מה שאנחנו יודעים. אבל מעבר לזה, אני באמת לא יודעת להגיד באופן ספציפי על מחוננות. ואני מניחה שלמרות זאת, ולמרות שאנחנו אולי יודעים פחות בהקשר הזה על מחוננים, אני חושבת שלסביבה יש תפקיד מאוד חשוב בעידוד הקריאה, בהפגנת החשיבות, באופן שבו מלמדים בכלל שיעורי שפה, מה שנקרא, בבית הספר. אנחנו יודעים ממחקרים שנעשו בעולם, שמשהו קורה במהלך בית הספר היסודי, והסביבה ככל הנראה גורמת לכך שילדים ירצו פחות ופחות לקרוא. אנחנו צריכים להשקיע את המאמצים שלנו באיך לפתח את המוטיבציה שלהם לקרוא כבר בגיל מאוד צעיר. ואם מותר גם להגיד, גם להסתייע בהורים, משום שלהורים יש המון כוונות טובות, הם יכולים לעשות הרבה בסביבה הביתית, רק לא תמיד יש מודעות לפיתוח סביבה אוריינית בבית. וכאן, כמו שהתחלנו, יכול להיות שלילדים מחוננים יש יותר סקרנות והם יותר מבקשים לדעת, ואז אם ההורה משתף פעולה, אז זה מה שנקרא ווין-ווין, מצב של שניהם מרוויחים מזה. אבל אנחנו בהחלט צריכים להיות אלה שיוזמים כמבוגרים, גם כהורים וגם כאנשי חינוך. תודה רבה, פרופ' ורד וקנין נוסבאום, מהמכללה האקדמית גליל מערבי. תודה רבה, ושמחתי מאוד להיות פה. אז בהמשך לשיחה הזאת, בואי נחזור למחקר שערכו פרופ' וקנין נוסבאום ועינת נבו ב-2018. הם ערכו ניסוי בשני גנים, ובהם 34 ילדים דוברי עברית. הגנים נחשפו לשתי תוכניות זהות באורכן, של 12 שבועות, כאשר באחת בוצעו הקראות של טקסטים אינפורמטיביים, ובשנייה של טקסטים נרטיביים סיפוריים. כמובן, יש ערך עצום לקריאה מודרכת של אשת חינוך מקצועית, זה ברור, אבל הרעיון היה לבדוק פה מה ההשלכות של ההקראה משני סוגי הטקסטים על השפה של הילדים ויכולות ההבנה וההמשגה שלהם. זה מחקר ראשון בעברית בנושא. נסביר שלכל אחד מסוגי הטקסטים יש יתרונות אוריינים ואינטלקטואליים, ושני הסוגים גם מצויים במערכת החינוך, וגם משמעותיים בהמשך לבני אדם בוגרים. טקסט אינפורמטיבי הוא טקסט שמטרת הכותבת שלו להעביר מידע על העולם והטבע. אפשר לחשוב על ספרים כמו אנציקלופדיות, ספר השיאים של גינס, מדריכים טכניים, ספרי מדע, ביוגרפיות של אנשים ועוד. טקסטים מהסוג הזה מסייעים לילדים צעירים להתפתח מבחינה קונספטואלית, להרחיב אוצר מילים רלוונטי לנושא, מזמין להתנסות בחשיבה מסדר גבוה, הם מעודדים סקרנות והם בעצם יוצרים את תחילת ההבנה של אמינות מידע. כל אלה הן כמובן מיומנויות חשובות מאוד לגיל בית ספר ולחיבור שלה, של אותם ילדים לעולם בכלל. ואנחנו באמת מכירים ילדים, ילדי גן, ילדי בית ספר, בבית ספר היסודי, שמסתובבים עם ידע עצום על דינוזאורים או על מכוניות, על קבוצות כדורגל, כי זה הספרים שהם נורא נורא נהנים לשנן. ספרים שיש בהם מידע. נכון. השאלה היא האם לדבר הזה אנחנו קוראים סיפור. האם זה, האם זה ספר, או האם זה סיפור, ואיזה סוג טקסט זה. אז באמת, זאת הבחנה שבאמת חשוב uh, לעשות, ואולי באמת uh, אני אחדד שטקסט נרטיבי, מהצד השני, ההפך מטקסט אינפורמטיבי, זה טקסט ספרותי, שהמהות שלו היא אסתטית-פואטית. טקסט נרטיבי הוא כזה שבפשטות מספר סיפור, זאת אומרת, יש בו דמויות, עלילה, אמצעים אמנותיים וכו'. כל ספר ילדים שמכירים לפני השינה, כל רומן למבוגרים, זה טקסט נרטיבי. 
טקסט מהסוג הזה מסייע לילדים הצעירים להתפתח לשונית ומרחיב אוצר מילים, אבל חוץ מזה הוא גם מסייע להם להתפתח חברתית. למשל, איך לחלוק משחק, אבל גם מה זה ליל הסדר. עוזר להם להתפתח רגשית, להתנסות בחשיבה מסדר גבוה, לחוות פנה אסתטית מאוד. בכל מקרה, בשני המקרים, כמובן, יש טובים יותר ויש טובים פחות, וזה גם דבר לשים עליו דגש. וזה מעלה שאלה של סוג הטקסטים שאני נותנת לילדיי או לתלמידיי לקרוא. איזה סוג טקסטים המכונן אצלי בבית קורה? איזה סוג טקסטים אני מביאה לתלמידות המכוננות בכיתה שלי? מה ההשלכות של כל זה? הטקסטים האינפורמטיביים בניסוי נלקחו מתוכנית הלימוד של משרד החינוך לגני ילדים. והם נגעו בנושאים כמו מים ואדמה, והיו טקסטים קצרים ומותאמי גיל. למשל, טקסט על איך מים הופכים לקרח. הטקסטים הנרטיביים הם ארבעה ספרי ילדים מוכרים ומוערכים, למשל, שפת הסימנים של נועה מאת נירה הראל. ותוצאות הניסוי הראו שבכל הפרמטרים שנבחנו, ההישגים של הקבוצה שקראה טקסטים נרטיביים, סיפוריים, היו גבוהים יותר. אוצר המילים שלהם היה עשיר יותר, החשיבה וההבנה היו גבוהות יותר, ועוד ועוד. טוב, אותי זה לא מפתיע בכלל. אנחנו בני אדם, והאפקט של תשמעי רגע סיפור הוא צורך טבעי ובסיסי כל כך מימי המדורה במערה ועד הסטורי של הרשתות החברתיות. ברגע שהדברים נמסרים לנו בצורה סיפורית, הקליטה שלנו משופרת, החיבור והמעורבות שלנו גבוהים יותר. אנחנו רק נזכיר בשלב הזה שאת עורכת בהוצאת כנרת זמורה, דוקטור לספרות, ובשנים האחרונות גם חברת ועדת ספרות בסל תרבות ארצי. בעלת ניסיון רב מאוד, ומהניסיון שלך, הייתי רוצה שנדבר רגע על שאלת ה-מה קוראים. Okay. ب- בעיניי זאת כאמור שאלת השאלות, וזה הדבר הכי חשוב. אני חושבת שמצד אחד בגילאים הצעירים יש לנו יכולת לשלוט יותר על מה הם קוראים, שיהיה מותאם גיל, שיהיה מותאם לערכים שלנו כהורים, שיהיה איכותי כמו שאנחנו תופסים את זה. מצד שני, חופש הבחירה של קוראת מתבגרת או מבוגרת הוא כנראה אחת הסיבות המרכזיות לכך שהיא קוראת מלכתחילה את מה שהיא בחרה, ולא את מה שיש עליו משימת בוק ריפורט בבית ספר. אני לוקחת רגע זווית מאחד המחקרים של פרופ' וקנין נוסבאום, היא כתבה שם באופן מפורט ומשכנע מאוד על החשיבות בתיווך של הקריאה והסיפור לילדי הגן. כלומר, ההקראה של הגננת היא לא רק ההקראה בקול, שאולי את זה אנחנו פחות עושים עם ילדים שיודעים כבר לקרוא בעצמם, אלא... העצירה להבהרות, ליבון סוגיות שעולות בעקבות הקריאה, מקום לאוורור של חוויות אישיות ועוד. אז באופן מותאם גיל, בעיניי חשוב שההורים או, או מבוגרים, מחנכים אחרים בסביבה של הילדים, יהיו מתווכי קריאה גם בגילאים מבוגרים יותר. לדבר על הספרים, להציע הרחבת הדעת אם צריך, לעשות דיון משווה בטקסטים. אם זה לא קיים באופן טבעי, אולי אפשר לייצר את זה באמצעות קבוצות קריאה או שיחה עם אדם אחר. נשמע מעניין מאוד. Uh, עוד נושא שלא נגענו בו בכלל, ואולי כדאי להקדיש לו פרק, הוא הייצוג שאנחנו יכולות לראות יותר ויותר בספרות ובתרבות הפופולרית למחוננים ומחוננות. גם זה יכול להיות גורם משיכה נוסף של מחוננים לקריאה ולספרים. אנחנו חייבות לעשות פרק כזה, נקרא לו בן uh, מטילדה של רועל דל ל-The Big Bang. בקרוב בספוטיפיי. <laughs> 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 ביי.